0: Amazing Grace, das ist die neue Serie. Passend zur Weihnachtszeit wollen wir uns mit Gottes Gnade beschäftigen. In vier Wochen ist Weihnachten. Seid ihr schon ready dafür? Wir wollen uns mit Gottes Gnade beschäftigen und Gottes Gnade ist so kompliziert, dass, wir, dass unser Leben wahrscheinlich gar nicht ausreicht es genau zu verstehen. Aber trotzdem wollen wir uns damit beschäftigen. Und ich glaube, dass diese Serie uns einlädt, in unserem Glaubensleben äh, ein Level höher zu kommen, weiter zu kommen, tiefer einzusteigen, was es heißt, mit Gott in einer Freundschaft zu leben. In dieser Serie haben wir viele persönliche Geschichten eingebaut. Heute haben wir auch ein Videozeugnis drin. Es wird die nächsten Wochen werden auch Leute live auf der Bühne sein. Also die Serie ähm, ist vollgepackt mit guten Sachen. Die Frage ist, was machst du? Was mache ich daraus? Und ich möchte ganz am Anfang beten, dass wirklich, dass wir diese Serie nutzen, um da tiefer reinzukommen, was Gottes Gnade für dich und für mich in unserem Leben bedeutet. Gott, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass ich hier sein darf. Es ist ein Privileg, dass ich hier sein darf. Ich danke dir, dass du ähm, uns ein Riesengeschenk gemacht hast zu Weihnachten, dass du deinen Sohn auf die Erde gegeben hast als Geschenk, als ein Gnadengeschenk. Und wir wollen in dieser Serie herausfinden, was die Gnade für mich persönlich, für uns persönlich bedeutet. Und ich bete, dass wir diese Serie uns hilft, wirklich tiefer das zu entdecken, was du für uns vorbereitet hast. Amen. Gnade kann man mit einem Geschenk vergleichen. Wir haben hier mal zwei Geschenke. Gnade kann man mit einem Geschenk vergleichen, was du und ich bekommen, was wir aber eigentlich gar nicht verdient haben. Und wir werden in diesen nächsten Wochen dieses Geschenk auspacken. Und heute werden wir uns mit Teilen dieses Geschenkes beschäftigen. Wir werden uns mit Liebe und wir werden uns mit Geduld beschäftigen. Weil ich glaube, dass dieses große Geschenk Gnade aus vielen kleinen Geschenken besteht. Und ich möchte euch das kurz vorlesen in Galater 5, 22. Dort steht... Die Frucht des Geistes, also du kannst du es auch übersetzen mit die, der Frucht der verstandenen Glau äh, Gnade, ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Geschenke, die Gott dir und mir konkret macht. Wer kann von sich behaupten, dass er diese Sachen beherrscht, dass er immer mit Liebe reagiert, dass er immer geduldig ist, dass er immer treu und gütig ist. Wer kann das sagen? Okay, ich auch nicht, dann sind wir ja alle richtig hier, das ist schon mal gut. Leider ist es mit diesen Geschenken nicht so wie mit einer Pille, dass ich das einfach nehme und schon habe ich Liebe für alle Menschen. Eine Pille und schon bin ich der geduldigste Mensch auf dem ganzen Planeten. Leider ist es nicht so und Paulus beschreibt es, dass es eine Frucht ist. Hast du schon mal gesehen, wie eine Frucht entsteht? Es geht nicht von jetzt auf gleich. Eine Frucht muss reifen, muss sich entwickeln. Und genau so ist es auch mit diesen Sachen, mit diesen Eigenschaften oder auch Tugenden. Und ich möchte euch ein ganz einfaches Beispiel machen. Diese Geschenke, die Gott uns macht, wie Liebe und Geduld, Treue, Sanftmut, sind wie Muskeln, die er uns schenkt. Gott schenkt uns diese Muskeln, aber nur weil wir den Muskel haben, heißt das nicht, dass ich irgendetwas hochheben kann. Ich muss anfangen, diesen Muskel zu betätigen, diesen Muskel zu trainieren. Das ist eine Hantel. Ich habe einfach mal 50 Kilo genommen bis jetzt. Äh ich habe den Muskel, den schenkt Gott mir. Gott schenkt mir Liebe, Gott schenkt mir Sanftmut. Gott schenkt mir Geduld. Aber ich muss anfangen, diesen Muskel zu trainieren. Wenn ich nicht anfange, diesen Muskel zu trainieren, dann kann ich nichts damit machen. Und Training heißt nicht, ich mache einfach mal so ein bisschen, dann läuft das. Irgendwann wird der Muskel schon stark sein. Das funktioniert nicht. Ein Muskel wird erst dann trainiert, wenn Belastung draufkommt. Und das ist jetzt recht tief. Ein Muskel wird erst dann trainiert, wenn Belastung draufkommt. In diesem Moment wird erst der Muskel betätigt. Was heißt es konkret? Wir werden es herausfinden, was diese Belastungsmomente für uns heißen. Gott schenkt uns den Muskel. Gott schenkt uns Liebe. Gott schenkt uns Geduld. Die ganzen anderen Eigenschaften schenkt Gott uns. Trainieren müssen wir aber selber. Trainieren musst du und ich konkret machen in deinem eigenen Leben. Wir werden uns Liebe und Geduld anschauen und werden anschauen, was es heißt, sie zu trainieren, die Muskeln unter Belastung zu setzen. Ganz praktisch ist, wie trainierst du Liebe? Was heißt es für dieser Moment, für den Bereich Liebe, dieser Belastungsmoment? Liebe wird dann belastet, wenn du Menschen begegnest in deinem Leben, wo dir die Liebe fehlt. Geduld wird dann trainiert, wird dann belastet, wo du geduldig sein musst in deinem Leben. Wenn du ein Leben hast, wo du nie geduldig sein musst, brauchst du den Muskel auch nicht. Dann wird der Muskel nicht trainiert sein. Erst wenn du ihn belastest, wenn du in Momente kommst, wo du Liebe haben musst, wo du Geduld haben musst, dann wird der Muskel trainiert. Ich möchte euch einen sehr herausfordernden Bibelvers. In 1. Korinther 13, 1 bis 2 vorlesen. Es geht um Liebe. Wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelzungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tambourin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken kenne und einen Glaube habe, der Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe. So bin ich nichts. Ohne Liebe bin ich nichts. Ich weiß nicht, wo du dich in deinem Glaubensleben gerade beschäftigst. An welchem Level du für dich bist. Aber da steht, ohne Liebe bin ich nichts. Auch wenn ich Gottes Gedanken verstehe. Wenn ich einen Glaube habe, der Berge versetzen könnte. Das ist ein krasses Level. Wenn ich glauben könnte, dass sich Berge versetzen. Das vielleicht musst du mal drüber nachdenken aber ich habe keine Liebe, ohne Liebe bin ich nichts, dann bringt mir das alles nichts. Ohne Liebe bin ich nichts und das fordert mich extrem heraus. Weil wie oft geht es mir in meinem Alltag so, dass ich nicht in Liebe reagiere, dass ich Leuten begegne, naja, die finde ich jetzt nicht so sympathisch. Vielleicht hast du nur sympathische Menschen in deinem Umfeld, dann fällt es dir vielleicht leicht. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die finde ich nicht so sympathisch. Und es gibt Tage, da bin ich gestresst, es gibt Tage, da bin ich nicht gut drauf. Da fehlt mir Liebe für meine Menschen. Vielleicht kennst du das. Und dieser Bibelvers in 1. Korinther sagt, ohne Liebe bin ich nichts. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, ob du das in deinem Leben kennst, dass dir Liebe fehlt. Also wenn du es nicht kennst, möchte ich dich gerne kennenlernen. Aber ich merke immer, wenn mir Liebe fehlt bin ich mit mir selbst beschäftigt. Ich schaue auf mich und merke, okay, ja, mir geht es gerade nicht so gut, deswegen kann ich gerade keine Liebe geben. Oh, ich bin heute wirklich, es war wirklich ein anstrengender Tag. Ich kann jetzt, wenn ich nach Hause komme, meiner Frau einfach nicht die Liebe entgegenbringen. ist jetzt einfach zu anstrengend. Vielleicht kennst du so Momente in deinem Leben, dass du zu gestresst bist, deswegen geht es irgendwie nicht. Dann hast du da ein Feld zum Lernen. Ich habe euch ein Diagramm mitgebracht, vielleicht kennt ihr das aus dem Matheunterricht. Da ist es so XY-Achse. Also die X-Achse ist die Zeit. Also die Zeit läuft ja weiter. Man wird älter. Jede Sekunde eine Sekunde. Macht einfach Sinn. Und die andere Achse ist ähm, in dem Fall die Liebesachse. Die Liebesfähigkeit, die wir haben. Die Liebe, die wir aufbringen können. Tag für Tag. Da kannst du auch alles andere eintragen. Geduld, Sanftmut, Güte. Was auch immer. Und wir beschäftigen uns jetzt mit Liebe. Und der Punkt ist, wie kann ich kann ich gucken, dass ich Liebe in meinem Leben, dass ich die Liebesfähigkeit trainiere in meinem Leben. Ich muss schauen, wo stehe ich. Du musst den Ist-Zustand definieren in deinem Leben. Du musst schauen, wo stehe ich gerade. Wo sind Punkte in meinem Alltag? Du musst anfangen zu reflektieren. Wo sind Punkte in meinem Alltag, wo mir Liebe fehlt? Jetzt schon wieder, da müssen wir was runternehmen. 50 Kilo ist einfach too much. So, ähm, Was ist mein Ist-Zustand? Wo stehe ich gerade? Das heißt, du musst gucken, wie lebst du denn? Wo, wo sind diese Belastungsmomente, wo dir aktuell noch Liebe fehlt? Und dann musst du ein Soll definieren. Wo möchtest du hin? Was ist dein nächster Schritt? Du musst Ziele in deinem Leben definieren. Und logischerweise, was meistens sehr sinnvoll ist, sollte der Ist- und der Soll-Zustand auseinanderliegen. Und die Frage ist jetzt, wie kommst du zum Ist-, zum sollst zustand Indem du trainierst. Und trainieren tust du in den Momenten, wo dir Liebe fehlt. Dann wieder reflektieren und merken, okay, dort fehlte mir einfach wieder Liebe. Da kam dieser Kollege an, der mich sowieso immer nervt, dann habe ich dir mal wieder einen Spruch an den Kopf geschlagen. Einfach mal was rausgehauen. Das war jetzt nicht so voller Liebe. Aber wenn du das reflektierst, merkst du, okay, ich habe noch Luft nach oben. Ich kann mich noch weiter entwickeln. Oder ich bin wirklich gestresst den ganzen Tag. Ich komme immer gestresst nach Hause. Und dann fehlt mir die Liebe für meine Kinder, für meine Familie, für mein Umfeld. Dann merkst du, okay, da habe ich noch Luft nach oben. Du kannst anfangen zu trainieren. Anfangen, einen Schritt weiter gehen. Und das Tag für Tag für Tag. Reflektieren, Schritt weitergehen. Und genau da kommt das zweite Problem, was wir meistens haben: Wenn Ist und Soll auseinanderliegen, dann kommt Eins ins Spiel. Das ist Geduld. Wir wünschen uns ja einmal sofortigen Trainingserfolg, so sofort. Es gibt ja Werbung, die sagt da schneidest du so einen Gürtel um, dann legst du dich schlafen und am nächsten Tag hast du Muskeln. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber wir wünschen uns sofortigen Trainingserfolg. Weil wir wollen von jetzt auf gleich am liebsten, ich will sofort Liebe für alle Menschen haben, immer. Ich will immer in Liebe reagieren. Aber ich muss Stück für Stück trainieren. Und da kommt Ungeduld ins Spiel. Übrigens, nur wer Ziele hat, hat ein Problem mit Ungeduld. Wenn du keine Ziele in deinem Leben hast, wirst du das nicht kennen, dann ist es kein Thema für dich. Nur wenn du Ziel hast, wirst du Ungeduld in deinem Leben haben. Und wir leben in einer Gede Welt, wo es aktuell nicht mehr so viel Geduld braucht. Also früher, also früher, ganz früher, da, wenn ich eine CD haben wollte, wenn ich im Radio eine CD gehört habe oder einen äh, Song gehört habe, den ich gut fand, und dann dachte ich, okay, will ich mir die CD kaufen? Also habt ihr das Bild? Ne? Wenn ich mir die CD kaufen möchte, dann musste ich warten, dass der CD-Laden... In meiner Stadt, ich komme aus einer sehr kleinen Stadt, da haben die, die Öffnungszeiten waren sehr begrenzt damals, musste ich warten, dass der auf hat. dann musste ich da mit dem Fahrrad hinfahren, dann musste ich gucken, wo, raussuchen die CD, dann musste ich sie bezahlen gehen, dann musste ich mit dem Fahrrad zurückfahren und dann konnte ich die CD hören, dann konnte ich das Lied hören. Und wenn das irgendwie ein Samstagabend war, musste ich bis Montag warten, bis ich den Song heuern konnte. Heute ein Klick und du hast jeden Song. Heutzutage, du kannst sie alles leisten, obwohl du noch niemals das Geld hast. 0% macht es möglich. Du kannst dir alles leisten, obwohl du das Geld nicht hast. Ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Wir beschäftigen uns im nächsten Jahr auch mit Finanzen. Schon mal kurzer Werbeblock. Ja. In Sprüche 1632 steht, Geduld zu haben ist besser als ein Held zu sein. Muss ich nochmal vorlesen für alle Männer. Geduld zu haben ist besser, als ein Held zu sein. Ja, Chris. Und sich selbst beherrschen ist besser, als Städte zu erobern. Das ist einmal eine Ansage. So, Geduld zu haben ist besser, als ein Held zu sein. Wie gerne wäre ich ein Held? Geduld ist genau das gleiche wie bei Liebe. Wir müssen es trainieren. Ich lasse die Handel jetzt mal da unten liegen. Wir müssen es trainieren. Und wie trainierst du Geduld, indem du in Situationen kommst, wo dir Geduld fehlt? Ich möchte euch ein Beispiel machen. Ich habe mir drei Jahre lang eine PlayStation gewünscht. Ihr letzten Geburtstag habe ich sie dann endlich bekommen. War ganz happy. Also ich hatte, drei Jahre, habe ich mir diese PlayStation gewünscht. Jetzt kannst du natürlich sagen, Manuel, was ist denn das jetzt für ein Beispiel, was du da machst? Du hast doch die Play PlayStation. Da muss man, musstest du jetzt nicht so geduldig sein. Das Problem ist nicht jetzt. Jetzt muss ich nicht mehr geduldig sein. Das Problem waren die drei Jahre. Weihnachten, Geburtstag, Weihnachten, Geburtstag. Jedes Mal wurde ich gefragt, Manuel, was wünschst du dir? Und ich habe gesagt, ich wünsche mir eine Playstation nicht bekommen. Manuel, was wünschst du dir? Ich wünsche mir eine Playstation. Also ich unterscheide Wünsche und Dinge, die ich gebrauchen kann. Wenn mir jemand irgendwie eine schöne Hose schenkt, ist das schön, das, das, das gebrauche ich. ja. Da freue ich mich auch drüber. Aber ein Wunsch wäre eine Playstation für mich. Und ich habe mir drei Jahre diese Playstation gewünscht und die habe ich am Anfang nicht bekommen. Nach den drei Jahren habe ich sie bekommen. Und in diesen drei Jahren musst du mal aufpassen, was in deinem Kopf passiert. Einfach so ganz nebenbei. Die fragen dich immer, was du dir wünschst. Du sagst ehrlich, was du dir wünschst. Und am Ende bekommst du eh das, was sie meinen, was du brauchst. Vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt. Aber da passiert etwas im Kopf. Keiner nimmt mich richtig ernst. Jeder schenkt mir sowieso das, was die meinen, was ich brauche. Merkt ihr, da passiert etwas in unserem Kopf. Und das sind Belastungsmomente in unserem Leben. Wo ich dann gemerkt habe, okay, mit Geduld bin ich noch nicht so weit. Das ist jetzt eine Playstation. Ist jetzt mehr oder weniger wichtig. Daisy und ich, meine Frau und ich, haben vor fünf Jahren, oder 2006 war es schon, geträumt von einer Kirche, wo wir Sonntag für Sonntag hinkommen können, wo unsere Musik gespielt wird, wo, wo man ein Prediger hat, den man auch einigermaßen verstehen kann. Wo man Leute hat in, in seinem Alter. Wir haben fünf Jahre davon geträumt. Bis wir 2011 gestartet haben. Fünf Jahre Sonntag für Sonntag für Sonntag für Sonntag. Sechsmal 50 Sonntage kannst du kurz mal durchrechnen, ist recht viel. Und jedes Mal haben wir darauf gewartet, dass wir endlich so eine Kirche haben. Da passiert etwas in deinem Kopf. Hat Gott uns vergessen? Möchte Gott doch nichts mit uns bewegen? Da passiert etwas. Und ich weiß nicht, was dein Beispiel ist. Vielleicht wartest du schon seit Monaten, Wochen, vielleicht seit Jahren auf eine Arbeitsstelle und du denkst irgendwie irgendwie kommt keine passende Arbeitsstelle, irgendwie kommt da nichts. Vielleicht wartest du seit Jahren schon auf ein Kind und irgendwie bewegt sich da nichts irgendwie. Denkst du, du, du gibst deinen Teil dazu, was beim Kind kriegen ja der Sexteil ist, wenn du das das musst schon machen. Also bei Maria ging das auch so. Im Normalfall solltest du schon deinen Teil leisten. Also wenn du deinen Teil machst, aber du wartest und du denkst, es passiert einfach nichts dann macht es etwas mit dir. Vielleicht wartest du schon seit langem auf einen Freund, auf eine Freundin und denkst dir, Gott hat dich irgendwie vergessen. Vielleicht seit Jahren. Und du hast die Sehnsucht in dir nach einem Partner. Und es passiert da einfach nichts. Ich weiß nicht, was dein Beispiel ist. Aber das sind Belastungsmomente in unserem Leben. Momente, wo wir Geduld trainieren müssen. Und dann kann man gucken, wo stehe ich aktuell und wo möchte ich hin. Und ich hoffe, dass wenn ich die nächste Playstation, also Playstation 4, da kann ich langsam anfangen, mir die zu wünschen, dass ich besser trainiert bin. Dass ich da besser oder mehr geduldig bin, ohne dass da in meinem Kopf irgendwas abgeht. Es gibt ja Christen, die glauben wirklich so, Gott ist dafür da oder das Gebet ist dafür da, dass ich nicht mehr geduldig sein muss. Also ich bete um für einen Freund und zack, da ist er. Das ist so wie so ein Automat, man packt bei Gott was rein und man bekommt das, was man möchte. Gott hat ein Interesse daran, dass du trainierst in deinem Leben. Gott möchte dich lebensfähig machen. Das, dieser, dieses Training hat etwas mit Lebensfähigkeit zu tun, weil Gott hat große Ziele für dich in deinem Leben. Und da musst du geduldig sein, weil ich habe eben gesagt, wenn du, wenn du Ziele hast in deinem Leben, musst du geduldig sein. Und da musst du es trainieren und Gott wird diese Trainingsfelder in deinem Leben nicht wegnehmen. Auch wenn wir uns wünschten würden, wir packen irgendwie was rein in den Automaten, Gott, und wir bekommen das, was wir brauchen. Das funktioniert aber leider meistens nicht so, weil Gott ein Interesse daran hat, dass wir trainierte Muskeln haben. Das gleiche auch bei Liebe. Wenn ich Liebe nicht tra trainiere, dann ist es eine Frage der Zeit, dann hast du keine Freunde mehr. Es gibt auch eine kirchliche Ungeduld. Und in dieser Kirche haben wir große Ziele. Wir wollen, dass, wollen viele Menschen in diese Kirche integrieren, dass viele Menschen diesen Jesus kennenlernen. Wir haben große Ziele. Und da bekommen, kommen wir auch schnell an den Punkt, dass wir ungeduldig sind. Dass wir merken, ja, irgendwie könnte es auch schneller gehen. Wir könnten natürlich auch sagen, es oh, ist gemütlich hier so, so mit 30 Leuten. Jeden Sonntag das Gleiche. So die nächsten 50 Jahre immer das Gleiche hier so. Bloß keine neuen Menschen dazu. Das ist viel zu kompliziert. Da weiß man wenigstens, was man hat. So könnten wir denken. Aber wenn du die Sehnsucht in deinem Herzen hast, dass Menschen in deinem Umfeld, in deiner Stadt, diesen Jesus kennenlernen, dann hast du automatisch ein Problem mit Ungeduld. Weil du möchtest da, dass es schneller geht. Aber da musst du geduldig sein. Wenn du diese Sehnsucht gar nicht hast, ist es nicht dein Thema. Die Jünger hatten auch immer eine hatten auch sehr viel Ungeduld. Sie sagten immer zu Jesus, Jesus, du musst das machen, jedes machen, hier musst du noch einheilen, da wollen Leute noch mit dir was besprechen. Wir haben immer Stress gehabt und Jesus blieb in diesen Situationen immer recht souverän. Er hat gesagt, ja, machen wir. Machen wir, machen wir nicht. Blieb immer ganz cool. Jesus hat immer extreme Ziele gehabt. Der hat gesagt, geht in die ganze Welt. Also in die ganze Welt. Nicht Bielefeld, ganze Welt. Also will jemand irgendwie ins Ausland gehen? Wir haben da noch ganze Welt. ja? Oder helft allen Menschen eine persönliche Freundschaft zu mir anzufangen. Also das sind Ziele, die sind groß, die, die Jesus für uns hat. Deswegen haben wir automatisch oft ein Ungeduldsproblem. Aber wir müssen diesen Muskel trainieren. Es gibt auch eine heilige Ungeduld. Wenn du sagst, ich bin mit meinem Glaubenslevel zufrieden, das reicht mir so, das passt jetzt so, ich muss nicht mehr erfahren von diesem Gott, das ist einfach okay, dann ist es recht ungesund. Wenn du sagst, ey, ich möchte tiefer einsteigen, was es heißt, eine Freundschaft mit diesem Jesus zu führen. Ich will das tiefer einsteigen, was es heißt, Liebe für die Menschen zu haben. Ich will mehr entdecken, was es heißt, diesen Muskel zu bekommen, aber dieses zu trainieren. Was heißt es, wenn ich einen starken Muskel habe? Dann hast du ein Problem mit Ungeduld. und kannst an den Punkten trainieren. Ich möchte einen Bibelfers vorlesen, was die Bibel sagt, wie wir mit dieser Ungeduld umgehen können wie wir mit den Situationen umgehen können, wenn soll und oder ist und soll auseinanderliegen. In Jeremia 17, Vers 8. Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser strickt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Die Bibel spricht davon Vertrauen, dass wir in diesen Zeiten vertrauen dürfen. Dass wir da Schritt für Schritt gehen dürfen. Aber wir müssen diesem Gott vertrauen, dass Gott mit uns ans Ziel kommt. Gerade in Situationen, wo wir ungeduldig sind, wo wir denken, wieso macht Gott nichts in meinem Leben? Da dürfen wir vertrauen. Und in diesem Bibelfers vergleicht Gott es mit einem starken Baum, mit einem großen, festen Baum. Und die Frage ist, was möchtest du sein? Möchtest du ein starker Baum sein? Also ein Pilz wächst an einem Tag. Aber ein Pilz, ne, den kannst du so umkicken. Wer macht das, wenn ein Wald geht, Pilze umkicken? Wer will ein Pilz sein? Wir alle wollen eine stabile und starke Eiche sein. Ein starker Baum sein. Der, wenn Wind kommt, wenn Belastung kommt, stabil und stark bleibt. Aber da brauchen wir diese Trainingsmomente in unserem Leben. Und diese Trainingsmomente sind meistens nicht so sexy und so toll. Aber wenn wir da durchgehen, werden wir starke Bäume in diesem Leben sein. Und es ist wichtig für uns, dass wir starke Bäume sind. Weil die Belastung kommt. Und wenn du in diese Ziele, die Gott für dein Leben hast, mehr und mehr eintauchst, dann kommt auch, kommt auch mehr Belastung. Du musst nur in die Bibel schauen, was diese Leute, die, die Gott gebraucht hat, was die alles erleben mussten. Da ist es wichtig, dass wir starke Bäume sind. Deswegen führt uns Gott in diese Belastungsmomente rein, wo wir Liebe, wo wir Geduld trainieren dürfen. Die Frage ist, lässt du, trainierst du oder trainierst du nicht? Was machst du? Nimmst du die Handel oder lässt du die liegen? Du kannst sie liegen lassen, aber ein Pilz, Pilz, ein Pilz hält nicht so lange. Wir dürfen vertrauen, dass Gott uns durch die, durch die Umstände durchführt durch die Lernsituation durchführt. Und wie lernen wir Vertrauen? Durch Situationen, wo wir eigentlich misstrauen würden. In Galater 6, Vers 9 steht, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht Feuer auf. Gebt Feuer, bitte, bitte, bitte nicht auf. Trainiert, trainiert, trainiert. Guckt immer wieder, dass ihr da Schritte geht reflektiert euer Leben, geht Schritte und ihr werdet ein starker Baum sein. Gott möchte etwas verändern, Gott möchte auch in uns was verändern und er gibt uns die Möglichkeit, aber wir müssen es annehmen oder auch eben nicht. Wir können anfangen zu trainieren oder auch eben nicht. Und die Taufe ist die Grundsatzentscheidung, dass wir diese Dinge annehmen und uns entscheiden, Jesus, ich möchte mein Leben für dich gebrauchen lassen, dass diese Dinge in meinem Leben entwickelt werden. Ich möchte mich herausfordern lassen von dir, was es heißt, ein starker Baum zu werden, der lebensfähig ist, der etwas auch noch zu geben hat für andere Leute. Dass andere Menschen auch diesen Jesus kennenlernen durch mich. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist für heute. Was dich angesprochen hat, was du mitnehmen kannst. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir, was wir lernen dürfen, ist, diesem Gott zu vertrauen. Dass wenn er uns in Situationen bringt, wo uns Liebe, Geduld, was auch immer gerade fehlt, wo wir vertrauen dürfen, dass dieser Gott im Himmel einen gewaltigen Plan für unser Leben hat und ein Interesse daran hat, dass wir unsere Muskeln trainieren. Dass wir diese Handel nehmen und sagen, okay, ich möchte meine Muskeln belasten. Ich lasse es zu, dass diese Momente kommen, weil ich weiß, weil ich vertraue, dass dieser Gott einen größeren Plan dahinter hat, weil er Interesse daran hat, dass ich ein starker Baum bin. dass wenn die Belastung des Lebens auf uns einstürmt, dass wir stehen bleiben und nicht wie ein Pilz weggekickt werden können. Hast du schon mal gegen den Baum getreten? Das geht nicht auf, das tut weh. Also wenn du richtig gegentretst. Das ist ein Unterschied. Und es gibt leider einen, der treten möchte und der das tut. Und das ist der Teufel. Beim Pilz wird er uns wegkicken. Wenn wir im Baum sind, dann wird er es einmal versuchen. Dann ein schmerzt es. Er, er, er wird zwar öfter noch probieren, aber er wird es nicht schaffen. Weil wir so stark fest verwurzelt sind. In Gott in dem, was Gott mit uns vorhat. Und das alles dürfen wir erleben, weil Gott sich entschieden hat, seinen Sohn auf die Erde zu bringen, seinen Sohn zu opfern, damit wir in das Leben reinkommen. Genau dabei geht es um Gnade. Und ich möchte dir einen kurzen Moment Zeit lassen, wo du, wo du mit Gott redest, wo du mit Gott connectest, und wo du mit ihm darüber reden kannst was jetzt dein Punkt ist vielleicht steckst du gerade in einer Phase wo du wirklich geduldig sein musst und merkst dass das bringt dich manchmal ganz schön ans limit du das, der punkt ist gott weiß dass es dich an ein limit bringt Fang an, mit ihnen zu, drüber zu reden. Fang an, mit deiner Small Group, mit deinen Freunden drüber zu reden. Wenn du keine Freundeskreis hast, keine Small Group, dann, dann komm auf uns zu, wir, wir schauen, dass wir ein paar Leute für dich haben. Wir haben viele Small Groups, da noch Potenzial, dass die Leute rein können. Aber es ist wichtig. Auch, es ist auch wichtig, dass wir in diesen Belastungsmomenten nicht sagen, ich gehe da alleine durch. Gott schenkt dir Freunde beiseite. Weil wir müssen motiviert werden in diesen Momenten. Weil oft haben wir keinen Bock weiter zu trainieren und denken, wofür das Ganze. Danke Gott für deine Gnade. Und danke, dass ich mich entwickeln darf. Ich danke dir für die Muskeln, die du mir schenkst. Ich danke dir, dass du mir Liebe, Geduld, Sanftmut, Güte, die ganzen Dinge, Eigenschaften schenkst als Geschenk. Und ich möchte mich entscheiden, zu trainieren und diese Muskeln zu entwickeln. Zu entwickeln, dass ich mit immer in jeder Lieb äh Lebenssituation in Liebe reagieren kann. Dass ich Liebe für die Menschen in meinem Umfeld habe. Ich möchte es trainieren, was es heißt, geduldig zu sein. Aber gleichzeitig merke ich, wie herausfordernd die Trainingssituationen sind und wie oft ich aufgeben möchte, weil ich sage, komm, wofür das Ganze? Aber du sagst zu uns, dass wenn wir nicht aufgeben, wenn wir dranbleiben, dann werden wir Frucht bringen. Dann werden wir Dinge multiplizieren in unserem Leben. Dann werden wir Menschen helfen können, dich kennenzulernen. Wir werden da mehr und mehr reinkommen. Und ich möchte das annehmen und ich möchte dir vertrauen in diesen Situationen, wo es mir schwerfällt, dir zu vertrauen. Aber ich möchte einen Schritt gehen, um mich zu trainieren, dich, dir zu vertrauen. Ich glaube, dass für ähm, zwei, drei Leute es dran ist, das bewusst auf einen Lebensbereich auszusprechen, wo, wo ihr neu vertrauen dürft, ähm, dass, das, ja, wo ihr geduldig sein müsst, wo ihr euch etwas wünscht, das aber nicht so funktioniert, wie es jetzt ähm, ja, wie, es, wie, wie, du, wie du es dir wünschst, sondern ist es da irgendwie, passiert da nichts. Ich glaube, dass es dran ist, dort Vertrauen auszusprechen Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen in jedem Lebensbereich.